0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy tenemos preparado un episodio en dos partes En la primera discutiremos un poco sobre el cubrimiento que se hizo de la llegada de Aida Merlano al país Y en la segunda hablaremos de la conversación sobre el presidente de el Salvador, Nayib Bukele Y para eso, ¿qué hubo Páramo? ¿Qué más? ¿Cómo le va?
1: Bueno, ¿cómo les va? Qué alegría estar
2: acá con ustedes de nuevo
0: <risa> Lo mismo digo, ¿qué más Santiago Rivas?
2: ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? No. ¿Todo mal?
0: Es que es como Colombia.
2: Yo sé, todo mal.
0: La gente es como, ay, qué bueno lo que está pasando en los medios, presunto podcast va a
1: grabar y yo, ajá.
2: Uf, no, pues es que es, sí, es que es una lluvia. Ah,
3: es una lluvia de ideas. Es Una lluvia y, de
2: aguacaca un poco pesada. Y
3: hola María Paula Martínez. Hola, volví. Yo entiendo el agradecimiento. No, pues yo amo. ¿Por qué? Hacemos la revisión y tenemos que escuchar a María Andrea Nieto. Sí. Y nos sentamos a oír a muchas cosas y leer muchas cosas y luego les damos el filtro masticado.
0: Sí, sí, sí. O sea, el problema es cómo preproducir, pero ya cuando llegamos a grabar es una delicia.
3: tu podcast izquierda.
2: <risa> Nada hacemos empezando este episodio sin antes dar las gracias a Iván Ospina por el auspicio de la alimentación de los miembros del Presunto Podcast. De verdad, muy bueno. Muchísimas gracias, Iván. Como siempre, una excelencia.
0: <risa> Oigan, vayan a presuntopodcast.com. En ese lugar, como siempre, les recuerdo, encuentran los episodios. Soy enfática porque mucha gente me pregunta en dónde puedo escuchar Presunto en su plataforma de podcast favorita y si no directamente en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube donde además se pueden suscribir y dejar comentarios y también pueden seguirnos en nuestro Twitter en nuestro Instagram y entrar a nuestra comunidad de Discord a comentar día a día lo que pasa en la realidad nacional y los medios de comunicación cómo entran ahí www.presuntopodcast.com Antes de comenzar María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: De la entrevista que hizo la vicepresidenta Francia Márquez con la revista Semana, en la que pues, dejó viquear el momento y frente a las críticas que le hicieron sobre las preocupaciones de su seguridad, que es un tema más complejo y complicado en el país en el que matan a líderes y lideresas del medio ambiente históricamente en la impunidad, Francia Márquez contesta de malas o pueden llorar. ¿no? Y frente al uso de ese lenguaje, siendo además, creo que característico como su buen discurso. ¿no? Si, si hay algo que hay en la, en, en, incluso en la página de la vicepresidencia, son los discursos colgados de la vicepresidenta. o sea Lo que hizo en la ONU, lo que hizo en la COP27, son fantásticos para dejarse jugar la pulladera Vicky y contestar de esa manera.
4: Ayer fui, Ayer no, el, el fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en el helicóptero y voy a seguir las veces que vaya voy a ir en el, en el helicóptero les guste a la élite colombiana o no yo soy la vicepresidenta de este país me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al el presidente me eligieron a mí y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país pues me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no le hacen escándalo? Y entonces, ¿por qué es la vicepresidenta pobre que viene ahí abajo humilde, entonces no lo puede usar? Pero después de haber... Vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen 8 kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo a facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar si quieren. Y que sea un juez... Como un
0: cubrimiento que... excesivo sobre la forma en la que tienen que hablar los representantes, ¿no? Y también otra vez haciendo los juegos de eso, es lo que ella considera vivir sabroso y ahora vivir sabroso es un eufemismo, simplemente del mal uso del gasto público, perdiendo todo el poder simbólico que tiene ese concepto.
3: Sobre todo porque además en la ausencia de una de la voz de la vicepresidenta en asuntos más coyunturales e importantes de la agenda, hmm. donde quisiéramos escucharla más, sí sí, sí. pues que todas las noticias ahora giren alrededor de un de malas o que giren alrededor de un pueden llorar. No, pues es como, no sé, debate perdido, cuando quisiéramos estarla escuchando sobre otros asuntos re reimportantes aquí y no solamente como afuera en lo que es sus visitas eh, internacionales.
2: No, creo que más que un eufemismo es una malversación de un término.
3: Eso sí, perdón.
2: Yo quisiera recomendar la columna que escribió Carolina Rodríguez Mayo para Manifiesta Media, acerca del helicóptero de Francia Márquez y todo esto que está pasando, un poco explicando con cuidado por qué esto es racismo y en qué sentido lo es, hasta qué punto, por ejemplo, la utilización que se hace del vivir sabroso como un... Primero con una culpa que solamente se puede desprender de nuestra educación católica, como Ay, ya está, está sabroso así, ¿no? Por otro lado, hablando sobre hasta qué punto la extrema vigilancia sobre las cosas que puede o no puede tener una persona negra en Colombia o eh, las cosas a las cuales tiene derecho, la idea de que existe cierta coherencia o incoherencia atada, a que una persona tenga ciertos beneficios, la negación del privilegio, incluso en una posición de privilegio terminan convirtiéndolo en una violencia que busca distraer la atención de los problemas verdaderamente importantes, y es que se frustró un atentado contra la vida de nuestra vicepresidenta que no había pasado en todo el tiempo que llevamos teniendo vicepresidentes y es algo que valdría la pena notar de cara a una conversación que siempre está truncada, que es la conversación acerca de o en torno a o incluso con Francia Márquez. Entonces vuelve el asunto a, a las formas y me llama la atención porque ahorita me imagino que tocaremos tangencialmente el tema, pero mucha gente se quejó de que de una entrevista de una hora y cuarenta, que... Uf, Francamente, Lo único que la gente agarró fue la frase de Petro de yo no lo cría, ¿no? Hablando sobre su hijo Nicolás, que era el primer Nicolás sino el otro Nicolás. No, este Nicolás <ríe> es el Nicolás primer es no Nicolás, primero serán. de Rusia. Entonces, <ríe> Nicolás. <ríe> Nicolás y Nicolás, <ríe> Nicolás,
3: Nicolás es nacerán. Nacerán. <ríe>
2: ¿Renunciará? Turururu. Entonces, en esa discusión, pues es que a Petro le están entrevistando precisamente con motivo de eso, no es un asunto de formas, ¿no? Claro, es una frase de una hora y media de entrevista, que es una entrevista promedio a Petro, porque en campaña era igual, pero de ahí se extrae esa frase porque es una frase que encierra o que trae una respuesta dentro del tema que se está tratando, no es lo mismo ni es un asunto de formas, en cambio pasa mucho con las mujeres, pasa más con las mujeres negras, se les está vigilando completamente la forma y constantemente, era ay pero porque qué tan furiosa, ay pero porque no, pero es que mire cómo se puso, entonces claro, si es un terreno que le cede a Vicky Dávila, pero al mismo tiempo dejarnos distraer por eso, pues es eh, bobear.
0: Sí, lo que dice María Paula, ojalá podamos escuchar como conversaciones más interesantes sobre el lugar de la vicepresidencia y lo que vaya a pasar o no con el Ministerio de la Igualdad prontamente, porque eso sí también deja una pausa sobre, bueno, y qué está haciendo que entiendo también como la, las preguntas que tiene la gente sobre su lugar en, la, en, el, en el ejecutivo en este momento.
1: Es que yo creo que eso es parte del juego justamente, uh -huh. como el juego de, de este personaje de la vicepresidenta que desde el principio ha puesto como en problemas a los periodistas y desde el principio ha cambiado un poquito el relato, cambiado totalmente el relato radicalmente de lo que son los, usualmente los gobernantes en Colombia y estos son trampas, como trampas de... Es decir, el tema, por ejemplo, de del, la vivienda de Francia Márquez, de que era dueña, eso circuló como una noticia falsa, etcétera. Vicky Ávila le preguntó usted cuánto paga de arriendo. Y tanto le dan a la pita y tanto le dan a la pita que, que Francia Márquez termina desesperándose. sí. Es como, como los ferragamos de Gustavo Petro cuando él era candidato. Las dos veces que ha sido candidato, él una vez le respondió, si no estoy mal, a Darcy Quinn... ¿Y en qué tengo que caminar en yo? ¿En Alpargatas? ¿En Alpargatas o qué? ¿O vivir dónde? Y es cierto, el resto de la gestión de Francia Márquez pues queda un poquito en la en la opacidad. Es como, y bueno, ¿y cuando le preguntan por su rol de, de gobernante? No por el arriendo que paga.
0: ¿Para ¿de qué no vamos a hablar hoy?
1: Lo que pasa es que la semana pasada sucedió una tragedia en el mundo del periodismo que fue la muerte de Karim Ganem Malouf. Un periodista, un escritor, él fue editor general del informe de la Comisión de la Verdad Y acaba de publicar un libro que se llama Calor Residual Unas crónicas pues sobre cocina y culinaria y gastronomía, gastronomía en general Es una tragedia realmente lo que sucedió, un hombre muy joven Y pues un, una gran persona para quienes pudimos compartir algo con él alguna vez en este terreno Entonces pues sí, un saludo y un abrazo a sus familiares, a sus más allegados
0: Sí, y que sabemos que pues, muchos periodistas fueron sus amigos cercanos, entonces también un abrazo a todos los demás.
5: Aunque se esperaba el regreso de la condenada ex congresista Aida Merlano, su deportación desde Caracas fue sorpresiva por el tiempo y el método. Víctor Ballestas. Mónica,
1: llegó en avión proporcionado por el gobierno de Maduro. Fue recibida por una general de la República, directora de la DIJÍN, y se le permitió dar declaraciones. Pero, repentinamente uniformados de gran talla, la taparon y callaron.
3: Aida en camino.
0: Tres años del drama Aida Merlano. O sea, esta es la saga más larga de chismes que tenemos de un ventilador que supuestamente iba a abrir o no. Yo no sé, esta señora la hemos tenido en los medios con un montón de show puesta en escena, su hija, su hija portada de su ojo. Es un tema que a los medios de comunicación le encantan y ella también pues ha sabido manejar eso muy bien. También porque... pues. Entiendo que reconoce como un lugar de cuidado cuando ella es una figura pública. Nos sorprende que después de su deportación, que la esperamos de nuevo todos estos años, pues haya hecho una rueda de prensa y eso también dejó muchas preguntas en los medios de comunicación. Llevamos varios días de medios preguntando qué demonios significa que ella haya hecho este show. En esta primera parte del episodio queremos un poquito hablar del cubrimiento de esta señora y obviamente de las preguntas que muchos medios hicieron y que todavía pues no les han dado respuesta.
3: Yo creo que sí tienen componentes telenovela de desde el día uno y no por esto estoy diciendo que estoy de acuerdo con los comentarios asquerosos de Gustavo Oliver, pero sí creo que es como ¿no? el, el lío de altísimo interés público en la costa que involucra dinero, corrupción pero que además tiene el componente amante, hombre rico poderoso, redime mujer popular, ¿no? T tiene todo lo que un cuento melodramático debería tener, con fuga, fuga, misión imposible, tun, tun ¿no? En un uh -huh. rapi, en otro país... Cayéndose antes. ...cartera de Prada, o sea, como todo, todo, todo. Es que ni la ficción se ha atrevido a tanto, ni el mismo Gustavo Oliver se ha atrevido a tanto en sus novelas. Entonces creo que mediáticamente... Pues todos asistimos a ese performance.
0: Revista Cambio hace un año salió... Pues con una todos, chiva de Aida merlano Claro, pues todos sabemos o sea, siempre que se regaló, unas, para eso. se
3: regaló unas pulseras con Alex que valían millones, que le decía, baby, no sé qué, en un chat. O sea, yo me acuerdo de esto porque salió <risa> ¿Por en los dedos. No, no, es información que me sobra, <risa> pero la tengo. Entonces, todos hemos asistido a este eh, show mediático y ahí estamos otra vez como consumiéndolo. Pero creo que en esta oportunidad, no creo que es un show que ella misma haga, ahí está toda la la misma fuerza pública que la trae, que esto es, me imagino, no sé, el impec y se vuelve protagonista el fiscal, porque entonces califica de show grotesco, pero hay todas, ¿no? Unas luces, es como... Sigue el performance, ¿no? Maquillaje, luces, todo el mundo apunta, el minuto a minuto de las, de las esposas, de no las esposas, de la rueda de prensa, del chaleco, de la foto que le toman, típica, pues, de recluso, ¿no? Contra las... Hay toda una, una exposición... De nuevo, la mitad sobra, uh -huh. pero lo tenemos como tal vez de ningún otro. A Otoniel no le hicieron ese show, aunque sonrió en las cámaras. No hay tantas fotografías y tantas imágenes. Entonces creo que por un lado están las preguntas sobre por qué en este momento y si, si eso no es cortina de humo, de otras cosas, como el momentum en el, que, en el que pasa, que tiene que ver probablemente con las elecciones que vienen en octubre y lo que va a destapar, y lo decía muy bien Laura Ardila en su entrevista a Blue Radio, y por el otro lado, pues todas las preguntas pendientes de contestar que señalaba el editorial del Espectador. Que es como, bueno, ok, quítemosle todo, quítemosle todo la escarcha y volvamos al fondo del asunto.
6: ...a Colombia. Llamativo, en todo caso, es por eh, precisamente la coincidencia que hay con el escándalo político protagonizado por el hijo del presidente y, por supuesto, por el año electoral. Este es un año electoral muy particular en Colombia elecciones locales en las que las maquinarias las viejas maquinarias que se han visto un poco desplazadas por nuevas fuerzas progresistas, se van a ver las caras, van a volverse a encontrar en una puja de poder eh, muy compleja en la que algunas maquinarias incluso están relacionadas ya con la izquierda con las fuerzas progresistas, pero van a estar disputándose el poder en las regiones entonces eh, Barranquilla y el Atlántico son joya de la corona electoral en Colombia sí. eh, son en la plaza más importante el Caribe, en términos electorales, entonces va a ser muy clave esta puja de poder y, 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 y se tiene que leer este regreso de Aida Merlano, por supuesto, eh, en, esa, en esa clave, no en clave electoral. Y, y en esa clave electoral. Pues es
2: que Aida Merlano se está volviendo el hombre gato gallo, ¿ustedes se acuerdan de ese chiste? Es una de esas cosas que se extiende y 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 todo el mundo está ahí pendiente, no acapara la atención de todo el mundo, y hay un punto en donde la gente que lo oía, uno contar el chiste cuando era un cagón de ocho años, tratando de acaparar la atención de sus, sus papás, sus tíos o lo que sea, empiezan a decir, bueno, 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 bueno. ¿No? Entonces yo creo que ya empiezan a salir fisuras en donde el espectador dice, cambio dice, todo el mundo empieza, bueno, 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 bueno. ¿no? Como, bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los indicios? Lleva diciendo un montón de tiempo, vienen las pruebas. Pero antes, mi entrevista con no sé quién. Para papá, papá. Pa, pa. Entonces, como bueno, ¿hasta qué punto ya podemos llevar la, la extensión de este, de este espectáculo bobo en donde no estamos tampoco llegando a ningún lado?
1: Los medios han tenido que barrer un montón de palabrería de alrededor de Aida Merlano. Porque, claro, esto sucedió hace tres años. Ella dio una entrevista desde Venezuela en una ocasión. Ella. Después de ser condenada, prendió un ventilador y a uno se le empiezan a olvidar esos detalles del ventilador que prendió y de las cosas que estaba acusando y de las cosas incluso por las cuales fue condenada. Entonces los medios han hecho como, pues los medios digamos serios han hecho como una recapitulación de lo que es el caso de Eda Merlano y cuáles son las verdades que queda debiéndole al país. Y aparte pues uno va recordando lo que decía María Paula, unos cuantos detalles sobre el novelón. Parte, por ejemplo, de este novelón, y esto es de una nota del espectador de Juan Sebastián Lombo en la sección de política del espectador, fue este, por ejemplo, es que Aida Merlano de verdad ha estado como en muchas cosas distintas, queriéndolo o no. Entonces, cuando ella se fugó para Venezuela, recordemos que nuestro antiguo presidente era el inepto de Iván Duque, tratando de reconocer si Guaidó podía mandarla de vuelta. Y en eso, por ejemplo, nos demoramos como país. Sí, sí, sí. O sea, y eso es una cosa que yo leía la noticia, fue puta, ¿Perdad? ¿verdad? Que eso también pasó. Es decir, sí, sí, no sí. solo la fuga y no solamente la, las cosas que empezó a decir desde allá sobre una violación a la que fue sometida todas estas familias involucradas de los clanes de la costa, también se sumaba a un libro internacional de la pedida de extradición de Aida Merlano al presidente interino de Venezuela y más y más y más y más, ¿no? Y pues, digamos, como que a uno empieza como a mezclársele todos los temas. Entonces, por ejemplo, a mí me parece clarificadora esa nota en el sentido de que dice qué fue lo que la Corte Suprema de Justicia sacó, ¿no? Como la Corte Suprema de Justicia dijo esto y claramente hay como unas familias de la, de la élite de la costa caribe involucradas en todo este entramado de compra de votos de Aida Merlano. Y pues claro, ella vuelve además en un momento importantísimo pues de, de ahorita que es las elecciones regionales, ¿no? Como y el poder que tienen todavía estos clanes o no tienen, porque la nota del espectador también hace un énfasis en el futuro no se puede predecir tanto habiendo llegado a Ida Merlano, mm. quien al prender su ventilador pues... A un char le tocó renunciar a una curul en el Congreso. Otro char, pues, se vio en calzas prietas en su candidatura a la presidencia, en donde solo le fue bien en las encuestas de esa recolección de firmas. Pero la aspiración presidencial se frustró muy rápidamente. Sí, como un poquito, hay como un poquito de oferta de análisis acerca de qué es lo que podría pasar en las regionales con la presencia de Ida Merlano. Entonces, claro, se revive este personaje y los medios tienen que actuar en consecuencia. Por eso a mí me parece chévere que. El palabrerío que hay y toda esta cuestión de la vestimenta de ella y no sé qué el show, pues se barra rápidamente porque es que en verdad eso ya lo vivimos, o sea, es como, ok, ya vivimos esto, el novelón y todo... Ya, o sea, pongamos un poquito más serios y barrámoslo, barrámoslo y, y vamos a lo importante porque si no nos vamos a quedar ahí otra vez.
2: Hay una parte ahí que ha sido importante y es el recordatorio constante de que parte del espectáculo que armó la misma Aida Merlano, su fuga y, y, y todo lo que conllevó pues su salida hacia Venezuela, lo hizo ella misma aduciendo amenazas contra su integridad personal y contra su vida. ¿no? Entonces, en ese sentido, Aida Merlano era una potencial víctima de las mafias políticas y en ese sentido también es importante pues, que ella utiliza como un escudo, en contraparte a lo que yo mismo dije, ella utiliza como un escudo y como una garantía de seguridad, un poco la salvaguarda de esa información, que hasta el momento en que ella no se sienta verdaderamente resguardada de cualquier daño que se le pueda hacer ordenado desde cualquiera de estos planes políticos no va a soltar nada. El problema es que ya hay un punto de desgaste en el que ese espectáculo que están tratando de armar, que su propio abogado está, está armando y la politización, que es normal, como bien lo dice la editorial del Espectador. De la defensa es normal, es lo que ellos dicen. Sí, que la defensa es normal que lo politice porque eso es uh -huh. parte de la estrategia de la defensa. ¿No? Y pues el espectador saca un editorial bueno llamado Aida Merlano, no más show, llegó la hora de las pruebas, pues un poco sí llama, o mejor dicho, el llamado es a, a que empiece a, a reducirse el nivel de show, solamente recordar que ese show existió también por una razón, y era Aida Merlano quiere protegerse de quienes serían potencialmente sus victimarios, que ya lo han sido en el pasado dentro de sus declaraciones, y ahí pues en esas estamos, pero de verdad termina volviéndose parte del espectáculo y como espectáculo llega un punto en el que aburre.
1: Y por ejemplo Bolívar, ¿no? Como, ay, yo me sé toda esta historia de memoria.
2: Yo ya la escribí. Yo
1: la escribí. Yo sigo... la escribí. Esta historia es be... la belleza. Está condenada. Es
2: como, guay No, pero original, es que además Gustavo Bolívar logró hacerlo qué grotesco. sobre él.
3: Él sí es grotesco. Ah, sí. Ah, sí claro. Pero fueron dos. O sea, Barbosa lo hizo sobre él y entonces volvió titular. Fue la fiscalía y no las preguntas... Y la pregunta sobre las elecciones y sobre si, si va a traer las pruebas y va a mostrarlas y cómo, contra los Char, como lo ha anunciado tantas veces, pero nos ha tenido siempre en silencio. Y fue Gustavo Oliver que lo hizo sobre él y sobre las historias que él escribe ¿no? es, es y sobre su personajes. calificación de belleza. Entonces pone en Twitter, ¿qué rostro lindo tiene Aida Merlano? Gracias, gracias Gustavo por aclararlo. Necesitábamos ese mensaje. Su historia es la de Catalina en Sintetas.
2: Y por supuesto, Semana le hace un artículo a eso. Obvio. Pero, pero además, perdón, el ridículo de Francisco Barbosa que se tomó fotos frente a un mapa estrategia como si fuera Napoleón, que se hizo un video con música James Bondesca bajándose de un helicóptero. Vete a comer en mierda. Si no sé si mm. que es el burro hablando de orejas. Es que hicieron un espectáculo grotesco. Sí. Tiene toda la razón, pero la última persona que tendría que señalarlo sería él, no sí, tiene es, autoridad moral. Están siguiendo un camino sí,
0: okay. no, y pues, que tú abras. Pues Gustavo Bolívar hace un llamado de cuando la escuchen se van a caer todos esos clanes y ella es una persona en alto peligro y por eso hay que protegerla así. Y eso también pues, fue el cubrimiento de algunos medios al respecto de lo que dijo Gustavo Bolívar. Y también hacen una pregunta sobre las formas. Pues si es criminal no debería estar peinada porque los criminales van sin maquillaje y amarrados. ¿Cómo así? ¿Un criminal no se ve así? Y yo me preguntaba mucho cuáles son esas formas con las cuales nosotros validamos a las personas que van a ir a la cárcel y me parecía que había ese esa, esa conversación. Gustavo Bolívar diciendo pues es una víctima en grave peligro y por el otro lado muchos medios recogiendo las preguntas sobre es que así no se ve un criminal, así no se debe ver. Lo de la rueda de prensa sí me parece muy cuestionable, pero lo de la pinta no entiendo por qué es un tema de conversación.
2: Pues sí, es que el monitoreo de las formas constantemente banaliza el debate. Pues es que estar diciendo, es que así no se debería ver una persona presa. Es como, uy, hace rato pasamos, ¿no? Hace rato pasamos ese, ese escaño, pues, del, además, del es, camino. Además
3: que tiene una, un elemento sorpresa y es que ella quiere venir a ser juzgada acá. Hmm. O sea, yo estaba pidiendo, por favor, reclámenme. Yo quiero ir a Colombia a decir lo que... Lo que sé, ¿no? Que pues mucha gente huye a eso, ¿no? Quiero quedarme en Venezuela en donde me maquillo y, y tengo ropa de marca en una situación que no era carcelaria, sino como eh, refugiada o no sé qué. Y ella estaba pidiendo venir, aunque eso le cueste afrontar 11 años de cárcel o algo así, y pasar sus primeras noches en el Buen Pastor y quién sabe cuántas más, pero al parecer en el momento en el que estamos, el poder de su información... Lo vale, es, eh, esa apuesta ¿no? en la que tiene que ella venir y pasar de donde estaba en Venezuela a una celda del Buen Pastor.
2: Y bueno, que igual también hace parte de un acercamiento a la justicia que no es nuevo, que es una cosa que en Estados Unidos funciona constantemente y es... Pues danos información y nosotros empezamos a claro. negociar contigo. Pues así es como ha funcionado con los narcos colombianos, con los narcos mexicanos, con las empresas, con los, con los grupos financieros fallidos. Es como usted empieza a darnos información. Nosotros le empezamos a rebajar. Petro ha utilizado mucho ese acercamiento como a, a, a los temas judiciales y pues no me parece es que sea un desacierto. Me parece es que eso es un acierto. Poder uno decir... Bueno, vamos a sacar esta información y vamos a traer esto. Es claro, un mecanismo. Está, claro, está el timing, no, obviamente, que es lo que se le está cuestionando ahora, de la llegada de Aida Merlano justo cuando están en medio del bololopo por las revelaciones acerca de su hijo y de su hermano. Las revelaciones del hijo además que tiene, pues que es... Diputado del Atlántico, departamento de cuya capital es Barranquilla, que es un, el clan principal que está involucrado en, la, en lo que serían las denuncias eventuales de Aida Merlano y sus pruebas. Entonces ahí empieza otra vez el cuento de: bueno, está este antagonismo y en este antagonismo están prendiendo el ventilador para desviar la atención de, de, de todo esto que está pasando. No lo sé. Si yo no, no, no tengo pruebas, no me sorprendería, pues tampoco que eso fuera un poco así, pero no creo que sea la única razón por la que está pasando. Están las regionales, pero además de eso está la misma Ida Merlano, que ha sabido ser noticia desde el momento en que se voló hasta ahorita, ¿no?
0: Es que en El Colombiano dicen como si se tratara de una estrella de cine y no una prófuga de la justicia, o... Sino una verdadera vedette, arribó sin grilletes, impecablemente arreglada y hasta portando un lujoso bolso. Información de color para la nota, pero pues sí, obviamente tiene una carga fuerte sobre cómo debería presentarse un criminal ante la justicia. Pues en el fondo las preguntas del espectador son más interesantes y es como por qué dejarla hablar, por qué la van a recoger, quiénes la dejaron, a fueron a recoger, ¿Qué cuál es la diferencia entre una deportación y una extradición, cuáles son los protocolos porque la cancillería va y no otra institución? ¿Cuál es el lugar del INPEC Es como, ah, ok, es que esto es un procedimiento distinto que llevan trabajando todo este gobierno de Petro frente a entender la relación con el gobierno venezolano. ¿Y quién es el que autoriza o no una deportación? Pues es un poquito más complejo que simplemente venía peinada. Y ahí siento que los medios que solo se enfocaron en eso fallaron, pero los otros que en serio hicieron las preguntas sobre, bueno, ¿quién es que la quiere matar...? <risa> quienes más estuvieron comprometidos con la compra de votos, cómo se va a poner en juego la lucha política en la costa, ahorita que Petro ya no tiene fuerza política en las elecciones regionales, ahí sí habían cosas muy chéveres, o sea, en serio, esa entrevista que le hicieron a Laura Ardal en Blue Radio es muy buena, en el, al final le, le ofrecen trabajo, como venga, por acá, yo ya todavía no, gracias, <ríe> pero igual, o sea, sí, sí es muy interesante cuando a partir de un personaje se puede entender el contexto local más amplio, y eso creo que valió la pena en estos días quitándole el el showcito.
4: O al menos polémicas. Vamos a empezar con la editorial del medio del faro sobre El Salvador y esta mega cárcel que inauguró el presidente Nayib Bukele Sin maras y sin democracia se titula de este artículo.
7: Exactamente, este editorial queda bastante explícita ¿no? su tesis en el propio título y es que se ha conseguido una cosa en detrimento de la otra. La tesis la encontramos en los primeros párrafos que dice la ausencia de pandillas, visible por primera vez en mucho tiempo, es un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños, sobre todo para los que han vivido durante décadas bajo el control de estos grupos criminales, por lo que la ausencia ¿no? de pandillas tiene un enorme potencial, dice, transformador para el país, dice, pero el precio que hemos tenido que pagar es demasiado alto. Y bien, según el editorial del FARO, este precio es, como queda explícito en el título, la propia democracia, ¿no? Dice, se ha cedido y se ha permitido que todos los poderes queden concentrados en manos de una sola persona, evidentemente del presidente eh, Najib Bukele, ¿no? Dice eh, que ostenta el poder, ¿no, Ángela, de una forma autoritaria, concretamente a través de este régimen de excepción que dura ya 10 meses, ¿no? Sin rendición de cuentas. Cuentas por parte de la fuerza pública, eh, con la suspensión de... Bueno, estábamos
0: caminando de... por la calle el domingo cuando, pum, nos topamos con la portada de semana. El milagro de Nayib
2: <risa> Bukele. Dos la, 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 la portada de semana lo embosca <risa> sí. uno en las cajas de los supermercados.
1: Uno está ahí como, pa, y es como, uy, episodio. Sí, yo estaba en una tienda y un amigo me dijo, ¿y qué? qué ¿Esto qué? Cómo, ¿Cómo le parece? Y yo... El milagro Bukele. Ajá. O sea, como si Bukele lo hubiera escrito, básicamente. Sí. ¿Qué es? Como si Bukele lo hubiera escrito.
2: Pues que además, siendo semana, no me sorprendería, ¿no? Como editorialista, cronista y columnista invitado. <risa> invitado? Najib Bukele. <risa>
8: Bukele. Solo
2: cortesía. Como si fuera la voz de septiembre. Como 296 páginas de solo Bukele. <risa> Video cortesía. <risa> Video cortesía a Bukele. <risa> Casa Bukele
0: Dice, los impactantes resultados del presidente de El Salvador Que se ha convertido en el mayor contradictor de Gustavo Petro O sea, portada de una línea política con la que están de acuerdo La palabra milagro y de una vez el comparativo con Colombia Todo junto en una sola portada, en un solo reportaje
2: Pero además, ¿cómo estará de mal la oposición? Que de verdad siguen buscando, ¿se acuerdan? Cuando estaba al comienzo del gobierno Petro Julio Sánchez Cristo como... Alberto, si ¿sí vio, me parece que la doctora Cabal es, es la es jefa la de la oposición. Sí. Mujer íntegra, dice cosas de peso, no se va con banalidades ni atrocidades de ningún tipo, Julio. Ya no y sé cómo él, ¿no? hace Santiago. Y la y la, no, a la hora era no, no sé cómo hace eso. Y... Yo lo he intentado como... Y
1: sobrio. <ríe> Yo lo he intentado como bañándome, como a ver, ¿cómo hará Santiago esto? <ríe> pero no me sale. Pero ni a ¿Pero Julio tampoco te sale? No, pues Julio a ta... todo el mundo le sale. A ver. Pero, pero Alberto, no, pues Julio es... Julio, Julio y ya. Pero Alberto... canta encanta diciendo a todo el mundo le sale, no lo voy a intentar. No, pues este Julio micrófono.
2: es hablar así y ya. Sí, es como... como una voz como cool, pero ya. un poquito cool. Como... Hace tiempo estaban como buscando, ¿no? Entonces era María Fernanda Cabal... Y Petro llamó a María Fernanda Cabal a hablar con ella y metió a José Félix Laforía en la mesa con el ELN a costa de lo que sea. Y pues porque además María Fernanda Cabal tampoco tiene mucho más que decir porque ella también es, es muchísimo ruido más de lo que tiene en términos de peso filosófico, qué sé yo, incluso ideológico. Es una cosa más, mucho más práctica. Entonces están buscándole y les tocó empezar a buscar afuera porque el mercado acá no da. No, no entonces, Miguel Uribe tampoco les dio. No, pues Polo Polo no da. Entonces es como realmente el dúo Gaviki, que son los verdaderos líderes de la oposición. Y pues buscando, 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 pues miren lo que dice ahí. Que se convirtió en el mayor contradictor de Gustavo Pedro. Es como ahí...
0: Lo contradijo cuatro tweets. Por unos tweets, o sea, por unos tweets. El mayor contradictor.
2: Es, es ese, man. Ese es que ya es, es ese. Y claro, porque además, como no había ahorita como un gobierno de derecha muy fuerte en Sudamérica, entonces tienen que empezar a echar para arriba, ¿no? A buscar en Centroamérica. No, no sé, ¿no? Es, es de verdad una locura, pero esa, pues, esa conversación, que además es graciosa, ignora lo mucho que en algún momento los petrolívers eran bukeliberos, porque había muchísimo petrista que le parecía que Petro iba a ser un bukele, como que iba a traer innovación, que, Petro, eh, que Bukele estaba tiendo a El Salvador en, en el Bitcoin para reducir la pobreza. O sea, pues el nivel de pajazo mental que se metieron algunos petristas con Bukele fue gigantesco y ver esto simplemente es muy gracioso.
0: Hay una primera historia sobre Bukele en Semana que tiene que ver con su aprobación. ¿Cuántas personas aprueban su gestión? Y yo siento que esta primera pregunta sobre la aprobación tiene que ver sobre la misma conversación de los medios para entender el concepto de seguridad. O sea, ¿qué es la seguridad...? Y sobre las cárceles y sobre la radicalización de las cárceles y la manera en la que se trata a los criminales. Y que por un lado, pues es lo que también causa el rifirrefe de los presidentes ahí. ¿Ustedes cómo vieron como esa idea sobre la seguridad en general? Porque siento que para Semana solo hay una manera de entender la seguridad y para muchos otros periodistas y otros medios que empezaron a decir como, y tal vez esta no es la única manera de entenderlo.
3: Yo creo que se vuelve una estadística. La misma encuesta lo es, ¿no? Los puntos de aprobación, pues, para una encuesta, otra encuesta. Pero lo de la seguridad, al menos en este, en esta comparación, se vuelve un asunto de homicidios cometidos por cada 100.000 habitantes, bueno, las tasas de homicidio, y los 300 días que El Salvador lleva sin reportar un homicidio. Que es una cifra que además repetimos y damos, por cierta, como si lo fuera. No lo sé. Hay detractores en El Salvador, no hay libertad de prensa en El Salvador. Yo, de entrada, desconfío de, de, de todas sus estadísticas hmm. eh, más sencillas. Confío más en las organizaciones que hoy están vigilando como Amnistía Internacional el asunto de la violación de derechos humanos. Pero se reduce a eso. Incluso la discusión entre, entre Bukele y Petro es sobre los homicidios y sobre la idea de las cárceles y la educación, que termina también siendo un asunto de inversión y de platas. Eh, y no sobre la mirada que tienen de lo que significa... La paz, uh -huh. por un lado, que creo que es el otro concepto clave, la paz y la seguridad. Y creo que algunos espacios, tal vez la W y algún otro en radio, ha traído esos temas a la mesa e incluso los conectan más allá del comentario que se hicieron entre ellos. Uh -huh. Sino la apuesta a la paz total, lo que ha hecho Colombia con sus acuerdos fallidos y no fallidos, y la... Idea de, la, de lo punitivo y la seguridad, la alta seguridad y los muros de concreto, como una falacia un poquito de la tranquilidad que hoy vive el milagro salvadoreño, ¿no? Como si realmente estuviera el Salvador perfecto, ¿no? Aspiracionalmente el mejor país de América Latina y está lejos, lejos de serlo. Hmm.
1: A mí me parece que se ancla un poco todo en la popularidad de de Bukele, o sea yo creo... Del los, dictador
3: más cool del mundo mundial.
1: Del, di, del dictador más cool del mundo mundial, yo creo que se anclan un poquito de eso, se anclan de la popularidad que él tiene... ¿Drinking
0: game de cuántas veces le dijeron cool en las columnas de opinión a Bukele esta semana.
1: Bastante, pero digamos que él se vende también así, o sea es decir... ¿El
3: determinado, más cool?
1: Sí, la prensa compra cool lo, que, lo, que, lo, que, lo que él mismo se, se vende. Hay al, al, algún tipo de prensa que lo pone como entre comillas, ¿no? Como burlándose de él. Pero el punto es eso, como que hay un anclaje en la popularidad de él, en la popularidad que tiene supuestamente en El Salvador, que eso pueden ser cifras totalmente amañadas, no lo sabemos. Y también como en la tranquilidad que dicen algunos medios que se respira en El Salvador desde la reducción drástica de las tasas de homicidios. Digamos que esa es un, una forma de mostrar las cosas y una forma como de mostrar una cara a la moneda. Yo creo que para ilustrar todo eso está muy bien el podcast que hizo María Jimena dusán en a fondo sobre El Salvador, ¿no?, en, en la, que, en la que ella dice cosas pues de contexto que me parece que podrían ayudar a ilustrar exactamente cuál es este personaje, ¿sí? Pero siento
5: decepcionarlos. Detrás de este paladín de la justicia que se muestra tan cool y tan millennial, pues hay un gran autócrata que concibe el poder como un ejercicio personal para beneficio propio y donde el orden constitucional y el Estado de Derecho y las leyes están muy por debajo de él. Es que él mismo se autoproclama como enviado de Dios.
8: Pastor, pero pues no tengo ni partido. Y esa palabra de Dios sube, es suya, mía. Pero si Dios dice que usted va a ser presidente, va a ser. Entonces yo digo, ¿qué okay, hago? Partido.
1: Hay muchos medios que lo hacen. Yo recomiendo... Es el afondo de, de María Jimena Duzán. Hay una nota, me disculpan los nob eh, de, de New Yorker, que se llama como el... The Rise of, of Nayib Bukele, El Salvador Autoritarian President. Que son unos perfiles como diciendo, a ver... Sí, hay una reducción de los homicidios, hay unas cárceles, hay como unos unas personas que están siendo encarceladas, pero ahí detrás hay algo, un punto que me parece importantísimo es las negociaciones que hacía Bukele durante tres años con todas estas pandillas, y ¿sí? las negociaciones por las cuales lo han acusado de condiciones carcelarias para ciertos presos, todo esto que en el podcast de María Jimena Duzán los periodistas del Faro van reconstruyendo, ¿no? Uno como presidente del El Salvador tiene un margen en el que empieza a negociar, empieza a ceder, las bandas criminales empiezan a hacer caso, de repente, no sé qué, también son un buen fortín electoral para las eh, legislativas, lo que sea, y en un momento estas bandas empiezan a hacer unas masacres en las ciudades, porque es que ¿cómo negocia una banda de estas?, la moneda de cambio es con violencia, ¿sí? Con, mm. con la violencia de la que se pueden salir cuando se les dé la gana, porque así es como funciona. Entonces, al cederles ese terreno, ellos empiezan a hacer estas masacres hasta que en un momento Bukele dice, no, bueno, no más. Entonces, estado de excepción, entonces es encarcelamiento masivo. Que caigan los que tengan que caer, que la policía sea la que juzgue en la calle. Hay un caso en el que si mostraba nerviosismo, es que es la, cárcel, la sí. persona mostraba nerviosismo. Para la cárcel. O
3: sea, la sí, sospecha, decir, la dinámica de la sospecha. La
1: dinámica de la sospecha, no sé qué. Eh, la aprobación como de leyes de eh, publicaciones que causen zozobra en la población.
3: Por okay. el estado de excepción sí, que marcó desde de una, hace meses.
1: Para la cárcel. Y entonces crea esto y, claro, se reducen las tasas de homicidios porque las dictaduras tienen una ventaja que es su eficiencia, ¿no? entonces Y su eficacia, sobre todo. Entonces, cuando, he, cuando he, tiene ese nivel de eficacia... Se respalda en la popularidad de él, en una popularidad que le da lo suficiente como para hacer este tipo de estado de opinión de chao jueces que no les les gusta en la Corte en la corte Constitucional de acá de El Salvador, apruebenme todo lo que yo vaya, vaya pidiéndoles. Entonces a mí me parece que el anclaje de él y como el relato es ese y de repente la derecha latinoamericana se queda con, acabó con el crimen en El Salvador. ¿Ya? Es un héroe. En
0: un país que se veía que nunca eso podría pasar. Exacto.
3: En un estado fallido, así lo nombra María Andrea Nieto. Entonces, uh -huh. Era un estado fallido y eh, Bukele lo salvó, ¿no? Sí, lo exacto. salvó y está viviendo sus mejores años después de décadas de pandillas, de la mala salvatrucha y de homicidios sin cesar en, la, en las ciudades.
2: No se necesita profundizar mucho para ver que el uso estratégico de la estadística es un engaño, porque lo hemos vivido muchas veces, nuestra generación lo ha tenido que ver lastimosamente de una manera constante, pasó con Fujimori en el Perú, y estamos hablando además de los gobiernos autoritarios de saco y corbata, no de los uniformes militares. Fujimori cogió como... Objetivo principal Ascendero Luminoso, el desmantelamiento y el encarcelamiento de Abimael Guzmán, el trato autoritario, los estados de excepción constantes que llegaron hasta el autogolpe de Fujimori, terminaron por apuntalar el poder de él y por impulsar además gobiernos posteriores como el de Álvaro Uribe, que hizo exactamente lo mismo, y se ve, y en esto es clara María Jimena, eh, en decir... Este, este abuso de las cifras tiene, tiene efectos, ¿no? Tiene, tiene efectos, y esto además eh, se ha, pues lo hemos visto pasar y se ha visto que tiene además efectos negativos en el mediano y largo plazo y en el corto plazo, como los asesinatos erróneamente presentados como bajas en combate, mal llamados falsos positivos, que son un caso completo de la JEP que han entregado una cifra aproximada menor de lo que se estima que es el total de 6.402 personas asesinadas para presentarlas como guerrilleras dentro del marco de un conflicto que el mismo Uribe se encargó de negar en favor de una narrativa según la cual las FARC desde los años 60 que nacieron eran crimen organizado. Un escenario como el del Salvador en donde Bukele que viene del partido de la guerrilla desmovilizada de El Salvador, de la faraundo Martí, termina colonizando el crimen organizado, este sí, permite que estas narrativas en países que tienen violencias de alto impacto politizadas como el Perú, en donde Dina Boluarte está diciendo que los manifestantes que es gente que votó por ella también como fórmula presidencial vicepresidencial de, de Pedro Castillo, son miembros de Sendero Luminoso, muestra hasta qué punto son instrumentalizables estas violencias históricas, pero además de eso le presenta de nuevo el escenario perfecto al uribismo para revivir lo que para ellos sigue siendo un triunfo, y es la escalada y mantenimiento de una aprobación por encima del 50% durante ocho años de gobierno por parte de Álvaro Uribe Vélez, que debería ser prueba en este punto de que eso no quiere decir realmente nada. Es decir, que una persona tenga ese nivel de aprobación, ya está claro que es una mentira en muchos sentidos, está claro además que existen estilos de gobierno que son populares en materia de cifras y que eso no prueba que nadie sea necesariamente un gobernante viable y si no quieren creer que Uribe es un gobernante inviable a pesar de los muertos y a pesar de la violencia, a pesar de las violaciones de derechos humanos piensen en Fico Gutiérrez que a duras penas puede firmar su nombre que es un opinador de semana, que es para lo que le da, y que es incapaz de conectar dos ideas pegadas con un moco, ¿no? Es un tipo que tuvo aprobación por encima del 70%, como el 90% de los alcaldes de Medellín en toda la historia de la ciudad, porque de verdad ya pueden poner un espantapájaros de alcalde, y salvo que sea Daniel Quintero, va a tener aprobación del 70% más, solamente con salida para hacer un helicóptero y decir, «Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí, trabajando por Medellín, sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Esos bandidos, hola, ¿cómo estás?». ¿No? Eso es todo lo que hacía ese señor. Entonces, la aprobación, creo que está claro que es una mentira y hemos tenido todos los ejemplos, desde los más perniciosos y tóxicos hasta Fico Gutiérrez, que es casi cómico.
0: Solo quería hablar de las cifras, mencionar el número con el que Semana hace todo el cubrimiento, pues que también son cifras que da el gobierno de Bukele, que son 63.512 terroristas capturados. Cuando uno lee eso en Semana, pues... Obviamente es un indicador de éxito, sobre todo con la imagen que uno tiene de las pandillas que además pues tienen como toda esta estética, digamos, muy cargada de quiénes son los pandilleros eh, salvadoreños. Y entonces luego pues Oscar Martínez, tanto en su Twitter como en la entrevista con María Jimena Duzán, Oscar Martínez, periodista del Faro, gran medio de comunicación, por favor, síganlos, pues él dice a qué costo ese número, uh -huh como cuestionen los números. Esos números, cómo llegan a la cárcel sin ser juzgados y muchísimas personas son capturas injustas. Entonces, como que eso me pareció muy interesante de cómo lo notaron los periodistas de El Salvador, que pues fueron las fuentes de los medios estos días.
8: El Salvador ahora mismo está en sus mínimos históricos de homicidios. Eso es un hecho irrefutable. Tanto las negociaciones con las pandillas como este régimen de excepción militarizado ¿Han logrado reducir los homicidios? Sí. Yo insisto, la pregunta es ¿a qué costo? ¿A qué costo? Yo te puedo mencionar algunos de esos costos de forma puntual. Esto también es un hecho sobrediagnosticado, no solo por el periodismo nacional, sino por organizaciones como Human Rights Watch. Hay miles de personas presas que no tienen nada que ver con pandillas. Esas imágenes de la mega cárcel que ustedes vieron son solo el montaje de lo que quieren que creamos. Todas las personas encarceladas se ven como esos 2.000 hombres pelones y con tatuajes en la cabeza. No, no, han capturado a más de mil personas. No se ven así. Nosotros hemos publicado la información sobre obreros que han muerto en las cárceles porque los policías tuvieron que llenar cuotas. ¿Sabes por qué mucha gente estaba presa? Porque un policía escribió en el acta que mostró nerviosismo. Por esa razón hay gente que está pudriendo en una cárcel porque a un par de policías le resultó que esa persona se veía nerviosa. Entonces, esos son los costos de este régimen. Los costos del régimen o los costos de tan poca muerte también, con esto termino, es que hay unas instituciones que han aprendido, el ejército, la policía, la fiscalía, que pueden construir casos sin ninguna prueba, que pueden acusar a quien les dé la gana porque sí. Es decir... Se están muriendo dentro de las cárceles miles de personas que no deben absolutamente nada. Porque en este país, les se tomó la fiscalía, controla la policía, impuso a los jueces, renovó a más del 30% de jueces porque le dio la gana. Y esos son los jueces que están eh, ejerciendo el régimen. Ahora, eso es una cosa, Bukele es popular, siempre lo fue, ganó las elecciones como alcalde en diferentes municipios y como presidente arrasó. La gente en este país lo quiere mucho. Yo voy a decirte otro rango antes de continuar con la conversación, ahí Bukele es profundamente autoritario. Esas son dos características de él, es popular y es autoritario. Es un hombre que desde que ha ostentado algún tipo de poder ha demostrado que todos los ingredientes, que todas las barreras... De una democracia le resultan estorbos, que la división de poderes le resulta frustrante para ejecutar sus planes y cada vez que ha podido incluso con gestos muy puntuales desde la alcaldía, pero sobre todo desde que llegó a la presidencia ha destruido todo contrapeso
3: Es más, 65 mil personas a una cárcel es un fracaso ¿Sí? Fracasaron muchas cosas para que 65 mil personas en un par de meses tengan que ir a la cárcel Sí, eso ah, no es como que el gobierno diga, claro, claro. Bravo, nosotros es como, no, eso solamente muestra el fracaso de un montón de cosas estructurales en una sociedad para que haya semejantes fotos tan impresionantes de esa cantidad de hombres en calzoncillos blancos, puestos. No, a mí me recordó a esta película brasilera parecida del Carandiru. No sé si alguna vez la vieron, que tiene unas imágenes brutales también de población carcelaria. Episodio completo que eh, estamos en deuda de hacer cuando vuelva Jay Álvarez. Y aprovechamos y lo saludamos. Eh, Jay, Álvarez. Pero the no house. pensar... Sí, empezar a comparar como eso como un milagro y como mm. un éxito sin reparar que es de entrada no el, el fracaso de muchas políticas que volvieron al salvar un, una, un Estado con unos niveles de violencia altísimos, con una política ¿no? que llevaba que lleva todavía, se lleva por encima de los derechos humanos, es realmente asombrosa. A mí me llamó la atención la entrevista que hicieron en la W Radio, porque la pregunta, que además volvieron la imagen del, del audio, el audiograma, es ¿quién es el Bukele colombiano? Sí, sí, sí. Es una pregunta tan absurda que ni siquiera la persona del Centro Democrático ni del Pacto Histórico uh -huh. pueden contestar, porque dicen... No, pues, ni idea, nadie.
1: Representante, una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta para nuestros dos invitados. Representante Uribe, para usted, ¿quién es el Nayib Bukele colombiano?
8: No, yo pienso que aquí no, en este momento no no, no, no estamos con una persona de esas y no tenemos muy un bien. gobierno que tenga ese tipo de expresiones.
1: Muy bien. Senadora Cabal, para usted, ¿quién es el Nayib Bukele colombiano?
3: No creo que en este momento alguien lo encarne, pero lo que sí siempre... lo que sí es que obviamente hay dos versiones, dos versiones y esa es una típica mesa de la mañana en la que te damos el micrófono abierto para que digas que la tierra es plana y a ti te damos el micrófono abierto para que digas que no y minutos 60 Movistar, ¡pum! ¿No? Nadie dice nada, nadie opina nada, pero vuelven rápidamente a decir es que los, los 6.000 falsos positivos son falsos, lo que hay aquí es un manejo de desinformación. Todo esto es inventado. Y lo que necesitamos es que esos criminales terroristas que mataron a inocentes vayan a la cárcel como está pasando en El Salvador. Dice Cabal, esto es una falacia, ella lo llama así, ustedes colectivos de abogados, guiño, uh -huh. eh, y 20 ONGs más de izquierda defienden a los izquierdos humanos y se inventaron una falsedad. Y yo digo... Porque lo que está diciendo es absurdo, pero además nos estamos preguntando sobre la falsedad misma del discurso salvador. Es decir, ¿qué está pasando en El Salvador? Yo veo esas imágenes, no entiendo nada. Ese periodista de semana que logró entrar a la cárcel, esa persona del centro empanático que fue allá uh -huh. y se paseó por los pasillos. Igual y todo, creo que tenemos un pedacito muy chiquito de la información. Además, porque ninguna prensa opositora a Bukele, es libre en, en El Salvador en este momento. El faro está exiliado, el faro está chuzado, ¿no? el faro está sobreviviendo como puede, lejos del Salvador. Entonces, ¿por qué los 6.400 sí tienen cabida en una radio para que digan que es falso, pero no que las políticas de Bukele o sus cero homicidios son falsos? Eso, eso sí no es falso, eso sí es una verdad absoluta, certera, sin dudas.
2: Incluso si uno quisiera desmantelar este cuento de, de las cifras y los criminales encarcelados y las megacárceles frente a las dudas que genera, valdría la pena echar hacia atrás en el tiempo y ver el programa de Carmen Aristegui en CNN en Español del 6 de febrero, en donde el mismo Oscar Martínez del Faro conversa con Carmen Aristegui y están hablando precisamente de, de la entrega del centro este para el, eh, contra el terrorismo, Secoto, como se uh -huh. llame lo la que la hizo Si sí. sí, está la mega cárcel, la mega cárcel, la megacárcel. Entonces. Que en eh, semana
0: le dicen de película.
2: Pero bueno, el caso es que Oscar Martínez sale y le dice a Carmen Aristegui: Yo tengo que decir que hasta donde vamos, la estrategia de Bukele funcionó. Logró destruir el control de las pandillas en El Salvador. Y luego. Plantea todas las dudas que eso genera, quita completamente de la ecuación eso, es como yo no estoy diciendo que no haya funcionado porque finalmente ese no es el punto, lo importante es ver los cabos sueltos que está dejando esa estrategia y el rastro que está dejando lo que eso genera.
0: Eso que dices me recuerda a otra gran narrativa, para que tomen los que están haciendo drinking game, sobre cuáles son las vidas que merecen ser protegidas, que... Desde el cubrimiento propagandístico de Semana es como ninguna criminal.
3: Yo escuchaba a María Andrea Nieto en El Control hablar sobre Álvaro Uribe y las políticas de, de, de su gobierno, incluso mejores que las de Bukele, porque ahí sí hubo una muestra de lo que era bajar los homicidios, ¿no? mm, cuando sí. están hablando de miles de homicidios más. Es, es realmente alucinante. Y una última cosita, para que no
5: dejemos que nos reescriban la historia del país a las patadas así como le gusta hacerlo a la extrema izquierda. El que bajó la tasa de homicidios en el país fue el
3: expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero hoy estuvo muy presente, excepto en el colombiano. Me llamó la atención el enfoque que le dan a las historias de Bukele porque se parece un poco a los cubrimientos del país o de medios internacionales que son obviamente mucho, mucho más complejos, con mayor contexto, no se quedan en una comparación absurda de si con Uribe pudimos ir a las fincas y con Bukele se puede ir a la playa, no, como esas estupideces, sino que realmente pues, van a medir... La violación de derechos humanos, que ha dicho Amnistía Internacional, qué observaciones están teniendo, qué pasa con la libertad de prensa, no, que es lo que uno encuentra en el Guardian, en el New York Times y demás. Pero el colombiano lo hace. arranca con una crónica de marzo del año pasado, porque además todo esto cumple como un año de uh -huh. política, ¿no? Eh, de, sí, pero entonces El Salvador vivió tres días en el infierno. En esos tres días mataron a 87 personas una cifra, uh -huh. ¿no? que lo convertían como en el en el país más peligroso de América Latina en ese momento con ese nivel de homicidios, se perpetraron en 43 municipios en 12 de los 14 departamentos del país, o sea, esto era además en todo lugar y en un año, ¿no? de esas cifras, pues pasan como a esta a esta política de éxito que luego el colombiano pues cuestiona, Bukele el presidente que recién ha elegido Apareció en la Casa Presidencial tomándose selfies, en una plataforma como Twitter que usó para su vanidad, que entregó los votos a cambio de su bienestar, ¿no? Lo, lo, lo complejizan al personaje mucho más mucho más que otros medios, y ahí dice que ha pasado en un año. ¿no? Él reseña la detención de mil personas, y esto es lo último que leo, todos datos que no se pueden verificar, dice el colombiano, porque como explicaron periodistas de ese país a este periódico, la información oficial ha sido restringida o no se puede acceder a ella. Es decir, no hay libertad de prensa en la tarde del jueves, Bukele celebró en su plataforma preferida en Twitter, finalizamos el primer día de marzo con cero homicidios lo que no cuenta el presidente, pero sí lo dicen en los barrios es que sus medidas dadas a la policía del ejército han desatado una ola de violaciones a los derechos humanos
1: sí yo creo que en ese sentido de lo que decías ahorita Sara de las vidas que valen más la pena que otras yo creo que hay como una serie de periodistas de este país y de otros países que están genuinamente preocupados por el fenómeno de Bukele. Es decir, María Jimena de Usán es muy pila al final. Es decir, él como leguleyamente se puede ir seis meses antes a pues, retirar seis meses antes para poder hacerse reelegir. Y eso nos pasó aquí también a nosotros, ¿sí? En Colombia, porque...
0: La reelección todavía no está aprobada en El Salvador.
1: Exacto. Y acá nos pasó lo mismo y era cambiar un articulito, moverle la leguleyada y acceder a eso. Enrique Santos Calderón, al final de su columna en Los Danieles, él dice... Alabarlo tanto es una tentación peligrosa. Ojo con esos espejismos. ¿sí? Fantástico. Entonces, y en el espejismo, a mí me parece que esa analogía del espejismo es muy valiosa porque María Andrea Nieto lo que hace en, en el, el control. control al admirado Najib Bukele, porque así le dice, hmm. cada vez que lo menciona,
0: es venga. Venga, es, ex,
1: es exacto, es decir, como añoramos una cosa como estas. A mí me parece impresionante en verdad todo esto, o sea, llegó a un nuevo límite el control de, de ella. Entonces ella dice, esto es una pantalla de humo, esto que Petro esté peleando con el admirado Najib Bukele es una pantalla de humo del gobierno para ocultar el incremento en el precio de la gasolina, las tasas de interés, el Viva Air. Pero entonces yo digo, es una cortina de humo y ustedes le dan una portada en una revista, ¿sí? O sea... Una portada entera una revista del personaje que Petro está usando como, como cortina de humo. Ok, portada, public reportaje, porque eso es lo, que es lo que hizo Semana, y este control. Entonces ellos dicen, ¿por qué nos distraen con esta cortina de humo? Él está feliz, Petro, de que le haya contestado. Ella dice como si no tuvieran cosas que hacer en el gobierno de Petro. Y yo digo, ¿y ustedes no tienen cosas que hacer en Semana? O sea, cosas serias sobre el gobierno de Petro, tienen que meterse este cuentazo de, de Bukele y metérselo a Colombia. Entonces, claro, hay unas reacciones de los medios de comunicación que es como, ok, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿por qué Bukele es tan admirado? No debería hacerlo en un contexto latinoamericano en que, como decía Santiago, ya se, ha, ya se han vivido dictaduras amparadas como en un solo objetivo, populares, ellos además hablan de las cifras, entonces las cifras de popularidad, cuánto el, ¿cuándo les sirve? Ese es un ejercicio peligrosísimo lo que está haciendo Semana. María Andrea Neto al final dice, ojalá él venga y le enseñe el respeto a los derechos humanos, dice eso. Dice eso. Yo no puedo creer que diga eso, o sea, es decir, a los derechos humanos. Y, y las, a las instituciones? instituciones. Sí, o sea, él ha cambiado no el Congreso, jueces de la República. No
3: tiene contrapeso, cada excepción, y que, les, excepción. que nos enseñe democracia, derechos humanos e instituciones. Hágame el favor. Sí, que es
1: lo que les sirve, señores.
3: Presidente Nayib Bukele,
5: a todos los colombianos nos gustaría que por fin el presidente Gustavo Petro nos explique en qué es que consiste su política de seguridad o inseguridad e impunidad. Así que, por favor, por favorcito, acéptele la invitación que le hizo al foro ese que se inventó para ver si en ese espacio y ante un gobernante que sí tiene resultados para mostrar su gestión en su país, como lo es usted, por fin nos aclara por qué es que quiere dejar salir a todos los peores criminales y corruptos que hay en las cárceles de Colombia. También para que le explique que es mejor tener a los criminales sometidos bajo la justicia y en las cárceles que ver a las fuerzas militares y armadas del país sometidas y arrodilladas ante los indígenas, como sucedió hoy en San Vicente del Caguán. Bueno, y también para que le comparta cómo es que se puede gobernar respetando los derechos humanos, las instituciones y todo esto fomentando el crecimiento económico de un país sin necesidad de destruirlo. Así como ustedes lo están El país está
0: desinstitucionalizando, me acuerdo que decíamos eso mucho en los episodios de la época de Duque y era como, pues porque no hay contrapesos. Ese es el problema, como que nadie le va a poner freno. Y eso es lo que está haciendo esa señora ya es lo que están denunciando los periodistas desde hace mucho tiempo. Incluidos pues, los periodistas que se han tenido que ir del país, más obviamente los jueces y demás. Entonces esa conversación sobre las instituciones es muy violenta cuando alguien dice pues es que las instituciones tienen que hacer lo que diga el presidente que nos cae bien. ¿Qué pasaría cuando no?
2: Creo que la gran diferencia es que el colombiano siendo un medio vieja escuela, pese a lo godo que es y pese a su sesgo natural hacia la derecha, es un medio de vieja escuela y eso incluye... La tolerancia con la complejidad y con la diversidad de plumas, no la instrumentalización de la misma, ¿no? Porque no porque en el Semana son todos, ay, pero aquí tenemos a Aurelio, ¿no? Y, y María Andrea es mujer, ¿no ¿qué más diversidad quieres? no? Entonces ahí está como... ¿no? Entonces es, es, es como... Vicky es madre. Exacto, Vicky es madre en, y, y además es Caleñas, de la Colombia profunda, entonces... El, el, entonces lo que, hacen es, lo que hacen es instrumentalizar eso como tener como una serie de, de cuoticas pero una agenda que avasalla completamente cualquier análisis que se lleva por delante cualquier contrapregunta crítica o lo que sea mientras que el colombiano es un medio que todavía confía en la gente que contrata y, y que permite que se cumpla ese principio que alguna vez el mismo Daniel Coronel enunció que es que los periodistas son mejores que los medios.
1: ¿Sabe dónde se ve, digamos, esa, esa, digamos, como la conjunción de todo lo que acaba de decir Santiago? Es un poco en el editorial, que es donde uno ve traslúcidamente qué es lo que piensa el medio y, digamos, las directivas del medio y qué es lo que van a decir. Entonces, el colombiano, contrario a Semana, y pese a que es un editorial un poquito tibio, ¿sí? Como... Como frases como estas, lo que para parte de la población puede significar un alivio para muchos otros significa arbitrariedad e injusticia, porque en el desarrollo de este plan son muchos los inocentes que caen. El Estado, que debe proteger a todos los miembros de una sociedad, renuncia a principios básicos del derecho. Y finaliza diciendo, a tenor de las encuestas se podría pensar que va a triunfar en las de 2024, pero de mediano plazo habrá que ver cuál es el costo para el país. Sí, está un poquito tibio, un poquito como el modelo clásico de hacer una editorial y entonces las posturas y no sé qué, pero sí está diciendo lo que es, es decir, como que la, la postura a mí me parece que podría ser mucho más de alerta porque, ojo, yo sí creo que esto es un peligro para la región entera, si ¿sí? digamos como el gran sueño de Petro de ser un líder regional se lo está llevando por la borda todo el autoritarismo de y la imagen de redes sociales de, de, de Nayib Bukele. Hay un artículo de la BBC que recomiendo que es el efecto Bu Bukele en Honduras, ¿no? como que Naciones Unidas les dice, paren de hacer estados de excepción y de prorrogar porque eso es una pérdida... de. Primero es que están perdiendo la batalla de la seguridad y segundo es una puerta abierta a que se repita lo mismo que está pasando con el país que tienen al lado. Entonces yo sí creo que una editorial podría ser eventualmente muchísimo más radical en decir rechacemos esta figura, ¿sí?, un poquito lo que hace Santos Calderón, esto es una cosa peligrosa, un espejismo, hay que rechazar este tipo de espejismos, pero impera como un sentido de hagamos periodismo sobre esto, que es algo en lo que además Colombia hasta ahora que yo recuerde se ha destacado en cubrir otros países, que es un poco más severo con lo que tiene que ser severo, menos lambón con lo que tiene que ser menos lambón, pues porque es más fácil, yo entiendo, o sea, se, se explica, pero pues sí, es decir, como que uno sí empieza a ver ese tipo de comparaciones, pues son muy elocuentes de lo que está haciendo Revista Semana con, con esto.
0: Para cerrar, Oscar Martínez también en su hilo y de nuevo en la entrevista que hace con María Jimena, pues habla de las fuentes de semana. O sea, cuando uno detecta un public reportaje? Pues las fuentes. Cuando habla solo del de vicepresidente, la persona que diseña la política de seguridad, el biógrafo, o sea, la persona que está escribiendo su libro sobre su hermosa vida, no, no obras completas de Iván Duque llega a editores.
3: Pero para allá va.
0: Los tweets del personaje, dos salvadoreños que lo quieren, pero nadie víctima del régimen ningún periodista que lo ha investigado no citan ningún dato de las investigaciones de Amnistía Internacional y por el contrario lo que hacen es decir como no, pues es que le descantó la tabla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: Ah, cuando fue a pedir, sí.
0: Y pues eso lo resaltaba Oscar Martínez con razón y es una manera también que digamos, nosotros que damos herramientas para la detección de propaganda y noticias falsas pues cuando está tan sesgado de un lado... Tan claramente a favor de la política, pues obviamente se carga editorialmente la nota.
3: Y que es una manera fácil de voltear. Es decir, en unos años hmm. podemos estar viendo otras otras preguntas y a Nayib Bukele... Y voy a decir esto, editorial mío, ojalá, mirado con otra, desde muchos países con otra lupa, ¿no? Y no es que yo crea mucho en los organismos internacionales, pero pues ojalá y sí, ¿no? <risa> eh, ojalá y sí, Amnistía, ONU y todas esas cosas, porque esa oda en América Latina al más popular, el más seguro… Para mí es solo un castillo de naipes que se va a derrumbar muy mal.
2: Para saber además que cuando, que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana Exacto. de Derechos Ahora, Humanos se pronuncie en contra de Nicolás Maduro, van a salir a citarla como una fuente válida. Entonces, pues está Exacto. perfectamente Ay, claro sí. que están jugando.
0: Bueno, pues el efecto Bukele, o sea, claramente es una guerra de narrativas en la que siento que muchos medios están más como del lado de la alarma y son muy pocos los que están del lado del
3: milagro. Sí, pero milagros, milagro, Bucérez, nadie nunca, no existen. Uh -huh, sí. No existen los milagros. Eh, muchas gracias, Santiago.
2: Muchísimas gracias, solamente de recomendado, y esto lo hablamos con Andy Mauri antes de entrar a estudio, la columna de Carlos Cortés acerca de todo el asunto del hijo de Petro. Me parece que vale la pena.
0: Muchas gracias, Andrés para.
1: No, gracias a ustedes. Que Me quedo con la punta de lo que dijo María Pablo ahorita del, del castillo de Naipes. De un apunte que hace un, uno de los periodistas del Faro en, en María Jimena Dussani es como, claro, ahí, ahí va a haber un quiebre de popularidad y un derrumbe y los derrumbes en este tipo de cosas de, de personas que tienen este poder es muy peligroso también. O sea, se viene un capítulo muy oscuro cuando se le derrumbe esa popularidad. Porque nosotros bien sabemos y es que de verdad... Son cuando, alertas.
0: El, cuando los aplausos dejen de sonar. Exacto. Ahí va a ser un peligro.
1: Exacto. Y pues nosotros sabemos bien aquí... Lo vivimos en el gobierno pasado cuando hubo un pequeño derrumbe de popularidad, pues el gobierno sacó los dientes y la sacó de la peor forma posible. Nuestro, nuestro expresidente Iván Duque.
2: Un pequeño derrumbe de popularidad del 28% Exacto. al 12% el man dijo no lo puedo soportar tiempo. más. Ahí sacó las garras, que, las únicas que
1: tenía desesperadamente. Entonces si sí, erigir una figura de estas en un país como Colombia por parte de periodistas, pues es peligroso también.
3: Y muchas gracias María Paula. No, a ustedes gracias. Yo quería sumarme las recomendaciones con el libro de Oscar Martínez, que mm. se llama Los muertos y el periodista. Es un relato brutal, increíble, sí, pandémico además, porque lo escribió a propósito, que estamos cumpliendo esta semana, tres años del de confinamiento, y fue ese tiempo en el que pudo hacer también una reflexión auto de lo que era ser periodista en El Salvador. Y creo que muy al lugar de nuestra conversación de hoy, un gran, gran, gran libro.